0: Cuat, cuat. Mulai aja, sudah jam 19.30. Jangan ganggu.
1: Oke ya, ya, kita mulai ya. Bang Duh, 3, 2, gitu ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, syukran, hamdahlillah, amma ba'du Apa kabar pemirsa Mubadalah TV dan sahabat salingers Dimanapun Anda berada, semoga semuanya tetap dalam keadaan Sehat walafiat ya di tengah pandemi ini Alhamdulillah malam ini kita berada dalam program Mubadalah TV Serpihan Fikih Indonesia yang merupakan perdana diisi oleh J.I. Haji Marzuki Wahid yang akan saya panggil Kang Jeki saja ya. Nah, eh, sebelum itu saya mengucapkan selamat datang kepada para peserta di Zoom, baik yang di Zoom maupun eh, yang di Facebook ya. Karena eh, acara ini disiarkan langsung di Facebooknya mubadalah.id Bagi teman-teman, para pemirsa yang ingin bertanya, berkomentar silahkan Bisa menggunakan chatroom dan juga kolom komentar di Facebook Yang nanti akan kita jawab bersama dari tema malam hari ini Nah sebelum itu uh, Saya ingin menyapa terlebih dahulu tamu kita malam hari ini Dari Serpihan Fikih Indonesia yaitu Kyai Haji Marzuki Wahid Assalamualaikum Kang Jeki
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Tenurul. Apa
1: kabar? Sehat ya?
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah
1: Gimana? Sudah pulih dari COVID-19?
0: Alhamdulillah saya sudah pulih Tampaknya ini mudah-mudahan 100% lah ya uh, sudah bisa olahraga bisa macam-macam lah alhamdulillah
1: alhamdulillah semoga sehat selalu ya
0: dan saya uh, dengan pulihnya ini tidak termasuk orang yang berbut ini berbut catat vaksin
1: uh, <laughs> <laughs> iya ya jadi bisa uh, karena sudah menjadi sudah mendapatkan gelar LC ya lulusan koran yeah. <laughs>
2: jadi
1: tidak tidak mendapatkan vaksin Baik, eh, terima kasih sebelumnya Kang Jeki sudah berkenan hadir di program Mubadalah TV. Eh, para pemirsa Mubadalah TV dan sahabat salingers, eh, Kang Jeki merupakan penulis buku Fikih Indonesia. Nah kebetulan eh, Kang Jeki juga nulis kemarin-kemarin itu di mubadalah.id eh, tulisan judul Kapan Talak Jatuh. jawaban atas ke- kegamangan dualisme hukum negara dan hukum agama nah ini tema malam tema kita malam hari ini ini sangat menarik sekali ya pemirsa sekalian karena kita tahu bahwa di Indonesia itu ada dualisme hukum dalam persoalan talak di sisi lain Ketika kita melihat Hukum agama uh, lagi, ayu, Suami ayu, ayu. Bilang bahwa saya menceraikan kamu kepada istrinya Saat itu juga Itu dalam hukum agama sudah uh, Bisa dikatakan jatuh talak gitu. Tapi Itu tidak bisa dalam hukum negara Karena dalam hukum negara Untuk jatuh talak harus ke pengadilan Nah Bagaimana Dualisme hukum jatuh talak uh, di negara kita ini, di masyarakat kita ini yang dua-duanya uh, dianut juga oleh masyarakat tetapi ya masyarakat kita kebingungan juga ini lebih baik menggunakan yang mana, karena itu kita akan membahas uh, tema malam hari ini kapan talak jatuh bersama Kang Jeki baik, saya uh, ingin uh, memulai pertanyaan uh, kepada Kang Jeki kenapa sih Apa sih uh, yang memotivasi Kang Jeki itu menulis tema ini di Mubadalah Oke, okay.
0: Baik, ya, Tenurul, terima kasih. Uh, ya, saya menulis ini uh, dengan judul tadi ya, Kapan Talak Jatuh, uh, Jawaban Atas Kegamangan Memahami Hukum Agama dan Hukum Negara. Ini karena ada pertanyaan sebetulnya. Ada pertanyaan dari... Uh, pembaca uh, Setia di Mubadalah ya pembaca Setia di Mubadalah dan d- juga dari masyarakat tentang soal uh, talak ini uh, dan di masyarakat banyak sekali kegamangan ya kita harus ngikutin mm-hmm. hukum negara atau hukum agama ngikutin fikih atau ngikutin undang-undang kira-kira gitu mm-hmm. nah, uh, karena ada kegamangan inilah terus Ada pertanyaan dari e, masyarakat dan dari pembaca setiamubadalah.id. Hmm. E, saya diminta oleh redaktur untuk menjawab tulisan ini. E, di antaranya misalnya gini, ini banyak sekali di masyarakat terbelah menjadi dua ya. Hmm. Ada mereka yang ngikutin hukum fikih. Jadi kalau misalnya e, rumah tangga itu retak, terus kemudian mereka bercerai, Lalu eh, baik dalam situasi eh, tenang maupun amarah ya Lalu kemudian suami mengatakan saya tolak kamu sekarang juga Bahkan ada yang mengatakan pulanglah kamu ke rumah orang tuamu eh, Saya sudah tidak butuh kamu lagi dan seterusnya itu Terus Atau saya tolak kamu eh, tiga sekaligus seperti kasusnya misalnya siapa Ini tokoh kita ya Agim dengan teh Nini misalnya mm-hmm. e, langsung talak tiga gitu kan e, lah e, sebagian orang memahami ketika suami me, apa menyatakan talak e, tiga kepada istrinya di rumah maka saat itu juga sudah jatuh talak gitu e, lalu kemudian dia sudah mulai e, menghitung idah karena kan ada idahnya tergantung nanti kondisi mm-hmm. si perempuannya. tapi kemudian eh, sementara hukum kita undang-undang nomor 1 tahun 74 ya terutama di pasal 39 ayat 1 itu menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan
2: hmm.
0: setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak, eh, dan tidak bisa mendamaikan kedua belah hmm. pihak gitulah artinya eh, menurut pasal ini, Ini menurut undang-undang ya, nomor tujuh, e, undang-undang nomor satu tentang perkawinan bahwa perceraian itu hanya bisa jatuh e, di hadapan sidang pengadilan. Artinya sang suami mengikrarkan talak di hadapan e, hakim sidang pengadilan. Dan kar- kalau misalnya tidak di hadapan sidang pengadilan, maka itu dianggap tidak tidak jatuh dan tidak memiliki kekuatan hukum. Dan ini diafirmasi oleh eh KHI kompilasi hukum Islam uh-huh. 27 tahun kemudian ya setelah Undang-Undang Nomor 174 karena KHI ini diimpreskan instruksi presiden itu nomor eh, tahun 91 uh-huh. nomor 1 tahun 91 ini hampir sama bunyinya karena kelihatannya KHI eh, mengafirmasi pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 174 ini Bunyinya hampir sama, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Nah bedanya ini sidang pengadilan agama langsung. Mm-hmm. Kalau di undang-undang 174 itu hanya di sidang pengadilan. Mm-hmm.
2: Karena ini berlaku
0: untuk semua agama kalau undang-undang 174 ya. Baik agama Islam maupun non-Muslim. Mm-hmm. Ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ini
1: di itu. undang-undang perkawinan ya?
0: undang-undang perkawinan itu mm-hmm. hanya menyebut pengadilan, tetapi di kompilasi hukum Islam... Eh, disebutkan di hadapan Sidang pengadilan agama Karena hanya untuk orang Islam ah, okay. Pengadilan agama kan hanya untuk orang Islam mm-hmm. Setelah pengadilan agama tersebut Berhasil mendamaikan Kedua belah pihak Sama, eh, artinya eh, hampir sama redaksinya Cuman bedanya kalau di pasal eh, Di undang-undang Perkawinan itu hanya pengadilan Kalau di KHI pengadilan agama lah ini yang eh, Problematik Terus terang di masyarakat dan Menganggap bahwa ini ada dualisme hukum yang berbeda Pertanyaannya mana yang harus diikuti gitu
1: hmm. Mana uh, yang lebih baik gitu ya Antara apakah hukum agama atau uh, hukum negara
0: Saya kira uh, pertanyaannya bukan mana yang lebih baik hukum agama atau hukum negara ya Ini nanti saya khawatir ini ada satu jebakan
2: hmm. Bahwa
0: uh, tentu kalau hukum agama kan dari Allah, dari Tuhan hmm. Kalau hukum negara kan bikinan manusia, mm-hmm. nah ini ini juga bisa menjebak kita. Tapi cobalah saya ingin melihat ya eh, hukum agama ini kan ada yang namanya syariah, ada yang namanya fikih gitu ya. Uh-huh. Kalau syariah itu kan yang mansusohil Quran was sunnah, artinya yang yang termaktub di dalam Al Quran dan sunnah itu syariah misalnya soal akimusolat atau watsujakah, eh, walataqrobuszina. innahu kana fahisatow wa misalnya gitu. Mm-hmm. Nah itu itu syariah. Tapi kalau misalnya fikih itu e, berkaitan dengan soal haifiah biasanya ya. Mm-hmm. E, dan ini termasuk e, min majalil ijtihad. Jadi ini ruang ijtihad. Karena definisi fikih itu al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-'amaliyah al min tafsiliyah Jadi dia diambil dari Dari dalil yang terperinci dan itu eh, ada ruang ijtihad di situ. Lah termasuk eh, apakah talak ini harus di depan pengadilan atau tidak di depan pengadilan? Harus ada saksi atau tidak ada saksi? Itu adalah wilayah fikih, ya wilayah fikih, hmm. wilayah ijtihadi. Ya. Eh, ini yang saya sebut dengan hukum agama dalam pengertian fikih. Lah sementara ada undang-undang yang disebut dalam konteks hirosat islamnya namanya konun nah, lah konun ini e, sifatnya mulzimun mengikat e, mengikat bahkan ada satu kaidah hukmul kabi atau hukmul hakim ilzamun wayarfau lkhilaf jadi hukum pemerintah hukum negara ini e, atau putusan pengadilan ini mengikat imperatif dan menghilangkan perbedaan yang ada Artinya eh, kalau sudah diputuskan oleh negara, diputuskan oleh hakim, oleh pengadilan, maka ini eh, memiliki kekuatan hukum lebih kuat, lebih mengikat daripada Piki, gitu. Karena pikir itu eh, tidak memiliki kekuatan ilzamun. Eh,
2: mm-hmm.
0: Itu nanti berkai- berlaku kaidah al-ijitihadulayung qadubil ijitihad ya. satu ijtihad itu tidak bisa membatalkan ijtihad yang lain. Karena itu fikih itu sifatnya uh, fakultatif ya. Hmm. Kalau misalnya, uh, karena itu uh, ada banyak mazhab di dalam fikih. Uh, ada banyak mazhab ya. Paling nggak yang eksis di dunia ini ada delapan mazhab ya. Dan hmm. yang paling populer empat mazhab itu. Uh, itu masing-masing bisa berdiri sendiri gitu. Nggak bisa saling menegasikan Kapan
1: interpretasinya juga bisa beda-beda lagi ya, berarti kalau ya, dalam, dalam fikih ya?
0: Ya persis. Tapi begitu diputuskan oleh pengadilan, ya, diputuskan oleh pengadilan atau sudah ada undang-undang, hmm. maka ya revaul khilaf, semuanya hilang perbedaan ini dan yang berlaku adalah konon
2: yang berlaku ah. undang-undang
0: dan putusan pengadilan. Lah karena itu kalau pertanyaannya tadi mana yang harus diikuti? Menurut saya dalam pendekatan fikih studi Islam Yang harus diikuti adalah undang-undang
1: hmm, Karena ne, Apakah ini karena negara kita negara hukum ya Yang terikat dengan undang-undang
0: Ya satu itu ya Karena kita warga negara eh, Yang sudah eh, apa namanya Kita ini kan terikat dengan perjanjian gitu Makanya istilahnya uhum. kalau istilah Muhammad ya Darul Ahdi Kalau istilahnya NU N-O, Darul misak ya Kita ini sudah terikat perjanjian dengan e, keberadaan negara ini. gitu, e, Darul Ahdi atau Darul Misak. Karena itu ketika kemudian negara e, yang berdasarkan Pancasila dan berdasarkan 45 ini sudah kita sepakati.
2: Hmm. Lalu
0: kemudian ada undang-undang di situ, maka undang-undang ini mengikat kita sebagai warga negara. Satu ya, posisi kita sebagai warga ini. negara. Tapi sisi yang lain juga... Posisi kita sebagai warga agama ya, warga agama lah. Gimana, eh, apakah kemudian hukum agama dan hukum negara ini masing-masing bisa berdiri sendiri atau kemudian eh, sublimasi ya, menyatu? Lah, hmm. menurut saya tadi berlaku kaidah itu tadi eh, hukmul qadi ilzamun atau hukmul hakim ilzamun wa'ir faul khilaf dan eh, konon itu jauh lebih mengikat, mengikat ya daripada Uh, hukum fikih oh. yang sifatnya inti hati.
1: Berarti secara kekuatan itu kalau lebih kuat lebih kuat hukum ini ya lebih kuat undang-undang ya konun tadi ya. Iya
0: dalam konteks Karena, ini...
1: karena apakah uh, itu juga berarti bahwa konun juga uh, berangkat dari uh, rumusan-rumusan yang memang juga bersifat uh, teologis atau tidak sih Di,
0: dirumuskan ah, ahli ya, agama
1: ini. juga atau tidak nih?
0: Oke, okay, bagus pertanyaannya. Saya ingin ingin menjelaskan uh, rumusan konon di sini, Undang-Undang nomor 174 ini, bukan semata-mata ini lahir dari pikiran orang ya. Mm-hmm. Artinya pikiran, pikiran di luar pikiran agama, tapi justru ini adalah bagian dari uh, pikir juga. Di dalam pikir memang terjadi ikhtilaf ya. Di dalam pikir terjadi ikhtilaf. Uh, perta- ikhtilafnya di sini, kalau empat mazhab yang populer ya, mazhab e, Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali okay. e, itu memang jumhur ulama mengatakan bahwa e, saksi bukanlah syarat e, sahnya talak gitu loh. Jadi suami kalau mau mentalak istrinya tidak perlu ada saksi. Karena hmm. itu tinggal ngomong saja e, tolak tuki langsung mis- jatuh ya. Langsung jatuh. Ini ada di kitab Qifatul Akhyar misalnya Imam Taqiyuddin Al-Hisni mengatakan eh ya ini maksudnya az antitolikun, ya. anti taliqun au mutolakotun, au ya toliku, au ya mutallaqatu wa qat gitu. Jadi kalau suami mengatakan uh, kepada istrinya wahai uh, apa namanya Uh, engkau, uh, engkau saya tolak gitu Engkau mm-hmm. saya tolak Atau wahai perempuan yang uh, ditolak Atau perempuan yang saya tolak gitu loh Maka itu jatuh tolaknya Walaupun tidak ada saksi Walaupun tidak ada saksi Lah itu hampir disepakati oleh uh, Apa namanya Empat mazhab ini ah. Tetapi ada pendapat yang lain Ini ikhtilaf ya tidak mm-hmm. uh, Ada pendapat yang lain misalnya Ibnu Kasir di dalam Uh, kitabnya, uh, tafsirnya itu mengutip uh, Ibnu Jurais uh, bahwa Imam Atta itu berkata, La juzufi nikahin wa warijalin illa syahida adlin kama kala Allahu illa ayyakuna min uzrin. Jadi, tidak boleh dalam nikah, talak, dan rujuk,
2: mm-hmm.
0: kecuali ada dua orang saksi, gitu Sebagaimana dipirmankan Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali karena ada alasan syari, ada uzur. Hmm. Nah, artinya mewajibkan ada saksi untuk untuk menjatuhkan talak ini. Sebetulnya
1: Berbeda. fungsi saksi ini untuk apa?
0: Ya untuk mensaksikan kan gini logikanya ya. Kalau kita mau nikah saja hmm. ya, kalau harus kita nikah, saksi, ya, harus ada saksi ada saksi kan. La nikaha illa biwali bishahida yang adlin kan. Uh, tidak sah nikah uh, seseorang, kecuali ada wali di situ dan dua orang saksi yang menyaksikan. Hmm. Nah, kalau nikah saja uh, disaksikan oleh dua orang saksi, hmm. kenapa uh, putusnya pernikahan, ini kan lebih berat sebenarnya putusnya pernikahan ini karena memiliki konsekuensi hukum yang juga hmm. sangat serius. ya uh, Kenapa kalau nikah harus ada saksi, sementara kalau cerai, itu tidak ada saksi. Nah, ini juga satu pertanyaan. Nah, ulama Indonesia, kelihatannya ya, ulama Indonesia melalui KHI, itu mm-hmm. menyetujui pendapat pikir yang kedua ini. Yang
1: harus ada
0: saksi. Uh, harus ada saksi. Dan ini uh, juga dinyatakan oleh uh, Imam Ja'far as ya uh, Beliau mengatakan, Man tolakwa bi ghairi syuhudin, palai bi tolakin. Jadi, barang siapa yang menceraikan istrinya dengan tanpa saksi eh, saksi saksi ya karena ini jamak syuhud maka itu bukan talak yang sah kira kira mm-hmm. gitu lah kelihatannya eh, KHI Kompilasi Hukum Islam PKI Indonesia itu mengambil pendapat PKI yang kedua ini
2: ah. bahwa
0: talak itu harus ada saksi nah, karena itu terus kemudian diterjemahkan eh, saksinya kayak apa karena kan Misalnya saya di rumah mau mau menceraikan kok harus ini undang saksi dulu tapi lah kemudian oh, di pengadilan eh, karena di pengadilan ini kan dipanggil dulu nih eh, apa suami dan istri yang mau bercerai ini karena biasanya kan orang bercerai ini ada masalah kan hmm. ada ada pertikaian ada konflik ada apa namanya perseteruan ya. Lalu kemudian pengadilan ini mendamaikan, dipanggil dua-duanya didamaikan hmm. dulu. Kalau sudah dinasehati didamaikan tidak bisa, baru kemudian ada pemeriksaan. Berarti
1: Kenapa? Pengadilan posisinya merekonsiliasi ya. ya, ada upaya rekonsiliasi yang yang nantinya bisa memungkinkan untuk bersatu lagi gitu ya?
0: Iya, iya betul. Nah, kalau kemudian direkonsiliasi nggak bisa. baru kemudian pengadilan memeriksa,
2: memeriksa, hmm.
0: ditanyakan kenapa kamu mau cerai atau ada apa sih e, yang menyebabkan kamu cerai, gimana duduk masalahnya lah right. itu diundang oleh pengadilan suami dan istri lalu kemudian dicari e, diundang juga saksi-saksinya, hmm. e, saksi-saksinya lah ini menurut saya keren, ini Viking Indonesia hmm. yang menurut saya sangat e, progresif ya, sangat e, maju dan menurut saya hebat sekali karena e, mengambil pendapat yang kedua ini dari pendapat fikih yang kedua bahwa perceraian e, itu harus disaksikan. Dan kemudian e, ulama Indonesia e, mengambil pengadilan ini sebagai e, tempat untuk e, memperoleh keadilan. Karena kan kalau mau cerai harus didengar juga mm-hmm. apa alasan suami, apa alasan istri. Iya. Apakah benar tuduhan suami? Apakah benar tuduhan istri uh-huh. dan apakah benar bantahan-bantahan ini itu kan harus didisaksikan?
1: Harus betul-betul uh, dipastikan ya.
0: Betul sekali. Uh-huh. Jadi uh, setelah kemudian ternyata misalnya pengadilan berpendapat bahwa ini sudah nggak bisa didamaikan dan memang sudah m- nggak mungkin lagi akan apa namanya hidup dalam satu rumah tangga dengan kasus seperti ini. maka pengadilan mengizinkan untuk uh, terjadi perceraian. Nah, di situlah suami uh, apa namanya diminta di hadapan uh, hakim, di hadapan sidang pengadilan untuk menyatakan gugur talak uh-huh. gitu.
1: Baik, nah. Kang Jeki tadi uh, menarik sekali ya. Tapi sebelumnya kita uh, akan sapa dulu uh, teman-teman uh, para pemirsa Mu Badala TV dan sahabat salingers yang baru saja bergabung di Zoom dan uh, juga di Facebook. Ada Akhyai Husain Muhammad, Haji Buya. Assalamualaikum semuanya. Uh, Silahkan bagi uh, para pemirsa Mu Badala TV dan sahabat salingers yang baru saja bergabung. untuk uh, boleh mengajukan komentar, pendapat, uh, ya pendapat ataupun mengajukan pertanyaan di uh, room chat yo LKKNU semua hadir. Terima kasih ya. Kanji kita tadi sangat menarik sekali. Berarti ada ini ya, ada uh, progresivitas uh, dalam interpretasi uh, tentang meski, Jadi meskipun ada dualisme hukum uh, di kita, tetapi uh, bisa bisa dikolaborasikan ya bagaimana hukum hukum negara bisa mengadopsi fikih uh, begitu pula fikih oh, oh. juga bisa menyesuaikan dengan uh, realitas sosial yang ada dan uh, apa uh, sinergi dengan uh, apa juga yang uh, men- yang diundang-undangkan gitu di uh, undang-undang perkawinan ya. begitu ya
0: ya betul Uh, jadi fikih itu kan uh, satu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu legal opinion ya pendapat hukum karena di situ ada ruang uh, ijtihad uh, ada nalar di situ ada akal yang memahami uh, an-nusus ashariyah sebagai maswah dirul ahkam lah karena itulah uh, ketika nalar ini memahami an-nusus ashariyah teks-teks keagamaan yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis. Hmm. Itu kemudian para ulama berbeda pendapat karena larnya berbeda-beda gitu. Karena itu jangan kaget kalau di dalam fikih itu ada banyak mazhab. Lalu biasanya kemudian kalau kita baca kitab-kitab fiqih selalu uh, menyajikan pilihan pendapat. Fihi kaolani misalnya atau fihi zuwujuhin. Ada banyak pendapat gitu. Lah Eh, sementara kalau kalau kemudian ini dibiarkan begitu saja itu akan eh, memang satu sisi ini bagi eh, bagi umat ini menjadi rahmah kan uh-huh. istilahul immah rahmatul ummah jadi uh-huh. perbedaan para imam ini adalah rahmat bagi ummah yeah. tetapi dalam konteks kepastian hukum ya eh, dalam konteks kepastian ya? <laughs> bingungkan disinilah dipen, dibutuhkan hukum positif uh-huh. gitu. hukum aga, uh, hukum negara Baik. yang uh, meramu dari uh, Sini, berbagai ya. pendapat ini pikir-pikir ini uh-huh. lalu kemudian diambil satu pendapat yang sesuai dengan konteks Baik. di mana umat Islam itu berada misalnya dalam dalam konteks Indonesia Indonesia uh-huh. nah lalu ada ada kompilasi hukum Islam ada undang-undang nomor 174 dalam konteks perkawinan ini menurut saya adalah hasil ijtihad ulama Indonesia uh-huh. Dari e, berbagai tadi, kajian pikir mm-hmm. piki yang beragam ini, lalu kemudian okay. e, dengan pertimbangan sosial, budaya, politik, dan seterusnya mm-hmm. itu, lalu diambillah satu pendapat yang sesuai dengan konteks keindonesiaan. Dan saya ingin mengapresiasi lagi-lagi untuk kasus ini ya, talak ini, ini mm-hmm. adalah keren banget. Karena satu, di situ e, laki-laki dan perempuan... E, Tidak bisa sewenang-wenang. Karena talak ini bukan sekedar otoritasnya laki-laki ya. Perempuan juga punya e, otoritas untuk Betul. mengajukan talak. ke pengadilan talak. ya. Ya, pengadilan. Jadi e, baik misalnya laki-laki yang mengajukan permohonan talak. Kalau dalam Undang-Undang nomor 1.74 ya. Atau suhu istri yang mengajukan gugatan perceraian misalnya.
2: Mm-hmm.
0: Dua-duanya itu diperiksa oleh pengadilan. Apa alasannya? Mengapa? Dan kemudian didengarkan... Mm-hmm. Suami dan istri di situ, sehingga uh, mengurangi kesewenang wenangan
2: Nah,
0: disinilah. Jadi saya.
1: perempuan juga punya ruang ya untuk punya uh, ruang, pendapatnya, tidak hanya menerima begitu saja ya ketika ditolak ya, ya. Kang Jeki ya, tadi menarik kalau, banget nih. Ya. Ngomong-ngomong soal soal membingungkan nih kan kalau uh, hmm. misalnya habis ditalak nih, istri itu kan ya. perempuan itu kan. mengalami idah ya harus idah gitu kan ya, ya. nah ya. kalau misalnya tadi melihat apa interpretasi eh pendapatnya kang jeki berarti hmm. apakah idahnya perempuan hmm. itu berlakunya setelah eh, dikatakan eh, dijatuhkan talak di rumah oleh suami atau hmm. eh, setelah di pengadilan eh, ya. itu berlaku berlaku idahnya itu kapan
0: Ya kalau saya ya ini dalam konteks PIKI Indonesia
2: hmm. yang
0: tadi menggunakan undang-undang nomor 174 dan kompilasi hukum Islam Ini disebutkan di pasal 123 kompilasi hukum Islam bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di hadapan sidang pengadilan
2: hmm. Jadi
0: kalau, kalau gitu kalau misalnya walaupun saya misalnya di rumah ya satu contoh hmm. Saya cerai kamu, saya cerai kamu, saya cerai kamu dengan menyebut beberapa kali. Kalau menurut Piki Indonesia, ini belum jatuh. Mm-hmm. Dia hanya akan jatuh kalau sudah di pengadilan, sudah diperiksa di pengadilan. Mm. Terus kemudian di hadapan sidang pengadilan, suami menyatakan ikrar talaknya. Maka sejak itulah, gitu. sejak suami menyatakan ikrar talak di hadapan sidang pengadilan, Itulah mulai dihitung masa idah,
2: oh, okay. kan ketika
0: di rumah, hmm. gitu. bukan ketika di rumah.
1: Baik, berarti uh, berlakunya setelah uh, talak di pengadilan ya, baru uh, perempuan berlaku untuk idah ya?
0: Ya, nah, karena karena talak di peng, uh, pernyataan suami, ikrar suami tentang talak di hadapan di pengadilan itulah yang memiliki kekuatan hukum tetap. Oh, baik. Nah, kalau sebelumnya apa-apa. itu dia tidak memiliki kekuatan hukum.
1: Baik, gitu. baik. Berarti yang lebih kuat di pengadilan ini ya. Iya, uh, iya. nah Gimana kalau misalnya nih uh, perempuan yang hmm. memang tidak ke pengadilan. Suami hmm. istri yang talak tapi tidak ke pengadilan nih. Gimana hukumnya berarti untuk konteks idah tadi?
0: Ya kalau dalam konteks fikih Indonesia yang uh, saya maksud menurut Undang-Undang nomor 174 dan menurut Kompilasi Hukum Islam ya. Kalau kita menggunakan ini kaidah-kaidah tadi hukmul uh, hukmul atau hukmul hakim ilzamun wa yarfa'u al-khilaf. Mm-hmm. Maka itu belum belum terjadi perceraian. Uh, meskipun misalnya berkali-kali suami menyatakan talak, mm-hmm. kamu talak kamu di rumah, misalnya gitu. Uh, lalu belum ke pengadilan itu belum terjadi perceraian. Artinya dia masih okay. sah sebagai suami dan istri. Anggap aja mm-hmm. itu sebagai satu konflik biasa. Sebagai konflik biasa, kan di dalam rumah tangga selalu ada konflik hmm. antara suami dan istri. Hampir enggak ada uh, rumah tangga yang tanpa konflik ya. Uh, itu kalau misalnya ngomong, itu anggap aja sebagai konflik. Tapi kalau dia mau serius untuk menceraikan istrinya, atau istri ingin cerai dengan suaminya, maka ajukanlah di pengadilan. Hmm. Biar pengadilan memeriksa uh, seluruh masalahnya ini. Apa masalahnya, mengapa, Kamu dua orang ini bercerai. Terus kemudian apakah memenuhi unsur-unsur perceraian untuk diceraikan atau tidak. Uh-huh. Itu pengadilan yang akan menilai. Karena pengadilan juga tidak sendirian ya. Mereka majelis hakim. Yeah. Sehingga menurut aku lebih, jauh lebih objektif. Jauh lebih objektif. Sehingga semuanya dilihat oleh, oleh majelis hakim. Kelayakan dan tidaknya. Terus kemudian... tentu masjid syariah juga tidak selalu mengabulkan perceraian selalu di, pertama yang dilakukan oleh masjid hakim adalah mendamaikan rekonsiliasi Baik. kalau memang sudah tidak bisa didamaikan ya sudah nggak ada alternatif lagi memang uh-huh. perceraian bisa menjadi solusi kira-kira daripada misalnya bertengkar terus atau kemudian mereka uh-huh. tidak bahagia di dalam satu atap rumah tangga kira-kira yang gitu.
1: terpenting pengadilan sudah punya standar sendiri ya untuk uh, apa merekonsiliasi dan memastikan bahwa keputusan itu tidak gegabah, tidak uh, apa namanya ujuk-ujuk dan betul-betul dari uh, begitu banyak pertimbangan dari kedua belah pihak ya.
0: Ya gitu hakim ya. bukan sekedar pertimbangan norma ya, tetapi mm-hmm. hakim itu punya nurani dan mm-hmm. seharusnya nurani hakim adalah nurani keadilan, Baik. nurani keadilan yang ini uh, melampaui norma-norma teks itu gitu loh. Jadi memang ada norma yang harus dipegangi oleh hakim yaitu undang-undang gitu. Mm-hmm. Tetapi di atas itu semua ada nurani keadilan. Lah hakim tentu akan mengecek gitu melalui saksi-saksi, mm-hmm. melalui pernyataan suami dan istri benar enggak dan kayak apa? sungguh-sungguh enggak dan seterusnya itu. Terus nanti konsekuensinya kayak apa? Lah nurani keadilan hakim inilah yang akan menjawab dan akan menjadi pertimbangan penting apakah Hakim memperbolehkan suami uh, atau istri untuk bercerai atau tidak. Gitu.
1: Baik. Sang Jeki, uh, kita akan uh, membacakan pertanyaan dulu nih dari uh, Mas Zain Al-Abid. Assalamualaikum, maaf baru bergabung. Tidak apa-apa ya. Terima kasih Mas Zain sudah bergabung di uh, Seri Viki Indonesia. Saya mau tanya apa hukumnya talak melalui chat. (indoly) SMS menurut kantor legal draft KHI. Lalu bagaimana pandanganmu adalah memandang hukum talak melalui SMS ini. (〜isa) Ini menarik juga ya. ( 컬러) Nah gimana nih kalau pakai SMS gitu. Berarti sebetulnya berlaku yang tadi ya. Sama halnya. Dengan suami tadi ya Tapi lewatnya SMS gitu yeah. Atau chat WA mungkin DM ya Di DM Instagram gitu Lagi stalking uh, IG story <laughs> Terus tiba-tiba aku cerikan kamu <laughs> Gimana ya ini, ini Kang Jeki?
0: Ya ini pertanyaan kekinian ya
2: <laughs> yeah.
0: Zaman dulu belum ada uh, SMS atau chatting gitu ya Yang ada kan tulisan gitu. Betul. Eh
1: uh, ada yang... ada ada Mbak Andi Komnas Perempuan. Halo. <laughs> okay. Terima kasih sudah bergabung di Serial Vicky Indonesia.
0: Silakan Kang Jeki dilanjut. Ya zaman dulu kan belum ada SMS atau chatting uhum. ya. Uh, jadi artinya uh, dulu kan cuma ada dua pilihan. Uhum. Pertama lesan atau tulisan kan. Uh, kalau nggak lesan, ya dia nulis atau bil isyroh ya. Kalau misalnya orang tidak bisa uh, apa namanya mengucapkan atau bisa nulis kan pakai isyroh uh, orang yang mudapabel ya. Lah, uh, bagaimana dengan chatting dan SMS? Lah ini ada kaidah al kita ba- al batu kal Jadi tulisan itu seperti uh, pernyataan ya. Uh-huh. Al batu kal Jadi Uh, tulisan itu seperti uh, pernyataan. jadi artinya uh, sama status hukumnya dengan uh, tadi yang pendapat pertama uh, soal tolak tuki, ya tolaku, misalnya tol- yamu tolakoh misalnya gitu. dan seterusnya itu itu uh, statusnya hampir uh, hampir sama. Uh, karena itu kalau misalnya pakai chatting atau SMS, saya talak kamu, saya talak kamu dengan uh, chatting atau SMS, Yaitu statusnya dalam konteks Viki Indonesia itu belum terjadi talak. Kecuali kemudian, ya itu, anggap aja itu sebagai perseteruan biasa hmm. gitu. E, mungkin emosi gitu ya, mungkin e, caking jengkelnya sehingga keluar hmm. kata-kata itu gitu. Itu anggap aja sebagai satu konflik biasa, e, amarah yang diwujudkan dalam bentuk, apa namanya, SMS atau chatting, uh-huh. tetapi kalau dia mau serius untuk bercerai, maka ajukanlah di pengadilan. Uh-huh. Gitu. Ajukanlah di pengadilan. Nanti pengadilan yang akan memeriksa dan kemudian apakah layak atau enggak dan dikabulkan atau enggak, pengadilan yang akan uh-huh. apa namanya memutuskan gitu. Kira-kira gitu. Jadi statusnya sama dengan uh, tadi ya, yang uh-huh. lesan maupun tulisan.
1: sekarang san masalahnya udah ada kawin online juga ya jadi ada cerai online <laughs> <laughs> uh, ya gitu ya mas Zain jadi uh, jangankan uh, sebetulnya kalau misalnya dari uh, pendapat Kang Jeki tadi uh, tetap ya yang paling kuat itu adalah uh, di pengadilan itu karena secara hukum uh, itu lebih uh, lebih kuat ya uh, ngomong-ngomong nih kalau ya. misalnya Tidak di pengadilan nih konsekuensinya apa sih kedepannya ada nggak
0: sih? Ya kalau tidak di pengadilan ya menurut Vicky Indonesia itu belum terjadi ter, belum terjadi talak itu artinya masih tetap menjadi suami istri yang hmm. uh, kalau memang apa namanya terus-menerus bertikai artinya uh, hmm. suami istri yang sedang bertikai yang suami istri yang sedang uh, terjadi konflik gitu hmm. tapi belum ada status perceraian. karena e, status perceraian itu akan hanya jatuh setelah e, apa namanya e, putusan pengadilan uh-huh. dan sang suami mengkirarkan talak di hadapan e, sidang pengadilan gitu uh-huh. e, ya karena itu e, dan menurut saya ini keren ya menurut saya ini penting sekali terutama bagi perempuan e, selama ini e, terus terang aja perempuan kan menjadi pihak yang Kayak semacam jadi objek.
1: Jadi objek ya dari mulai nikah sampai mau cerai ya jadi objek seolah-olah
0: ya. misalnya kalau suami mengatakan tadi ya anti tolikun gitu atau mutolakotun gitu terus kemudian itu apa namanya jatuh gitu itu langsung jatuh tanpa harus ada saksi dan itu kan Uh, Sewenang-wenang tidak ada tanggap, tidak ada bantahan, tidak ada klarifikasi,
2: mm-hmm. dan
0: tidak ada uh, pertimbangan Apakah benar atau enggak, apa alasan suami uh, menjatuhkan talak Itu kalau dalam pikir seolah-olah itu menjadi otoritas suami ya Misalnya nih satu contoh, saya enggak suka ya karena masakannya kok asin terus gitu ya asin terus ini jangan-jangan dia memang enggak suka sama saya misalnya gitu saya punya uh-huh. perasaan begitu uh, terus kemudian jangan-jangan ini memang sengaja supaya saya darah tingginya naik ini uh, dasar ini istri ini sengaja ini kayaknya supaya darah tinggi saya naik sehingga asin terus lalu kemudian muncullah eh enggak saya talak kamu deh kamu nggak benar masak uh, kamu mau anu ya misalnya kayak gitu uh-huh. lah Itu bisa jadi eh, kalau menurut fikih yang ini ya, yang fikih lama saya sebut ya, mm-hmm. eh, karena ada fikih baru yaitu fikih Indonesia mm-hmm. gitu ya. Eh, menurut fikih lama itu jatuh talak gitu loh dengan pertimbangan subjektif seperti itu. Bahkan eh, apa namanya eh, dengan guru sekalipun mm-hmm. itu ya, eh, kalau memang berniat untuk mentalak itu bisa menjadi jatuh. Gitu. nah
1: Kang Jeki nah, seolah-olah itu sebenarnya
0: eh, otoritas hmm. ada pada suami dan iya. istri tidak memiliki hak apa-apa lah dengan pikir Indonesia yang harus di depan pengadilan istri memiliki hak untuk menjawab hmm. hak untuk membantah hak untuk klarifikasi dan hak untuk menjelaskan apakah tuduhan atau pendapat suami ini benar adanya atau tidak lah ini menurut aku keren ya artinya ada ruang di situ mm-hmm. untuk untuk berdialog untuk menemukan kebenaran dari eh, apa namanya tuduhan dalam tanda petik mm-hmm. atau eh, pandangan atau pendapat mm-hmm. suami yang atau juga sebaliknya pendapat istri ya kalau itu huluk ya talak eh, okay. apa namanya talak tebus ya itu juga mm-hmm. eh, sang suami didengarkan oleh pengadilan lah menurut saya ini ada kesetaraan di situ mm-hmm.
1: Artinya lebih adil ya bagi keduanya dan masalah hati. Tidak hanya bagi laki-laki ya. Uh, tapi juga bagi perempuan. Nah ngomong-ngomong nih, uh, hmm. Kang Ceki. Saya mau nanya nih, kenapa okay. uh, apa fikih itu memberikan otoritas penuh terhadap laki-laki untuk menjatuhkan talak?
0: Nah oke. Okay. Ini saya kira nalarnya karena ini. Uh, sejak awal uh, pernikahan ya. Di dalam fikih ini kan... Uh, Pertanyaan siapa yang menikah? Ini kan selalu bahasanya itu adalah laki-laki menikahi perempuan. Jadi seolah-olah yang jadi subjek adalah laki-laki, laki-laki. perempuan adalah pihak yang dinikahi. Gitu. Karena itu yang apa namanya? Padahal di dalam ijab kobul yang melakukan ijab itu kan wali perempuan, wali laki-laki adalah menerima, sebenarnya gitu. menyatakan. eh apa namanya zawajuduka wangkahtukka itu adalah wali perempuan eh terus kemudian baru mempelai laki-laki yang mengatakan kobil tuhyan kobil tu tawi jaha wanika haha kira-kira gitu lah tetapi eh selalu saja diposisikan bahwa laki-laki yang menikahi perempuan sehingga otoritas ada pada laki-laki termasuk dalam konteks tadi bahwa kemudian siapa yang harus jadi kepala rumah tangga gini dalam krang, dalam paradigma lama ya saya sebut lama ini lalu kemudian hanya laki-laki yang boleh menjadi kepala keluarga gitu terus kemudian karena laki-laki ini kepala keluarga ini soal kiwama ya soal kepemimpinan hmm. wilayah juga laki-laki yang berhak untuk jadi wali itu laki-laki jadi selalu laki-laki yang dikasih otoritas sehingga kemudian ketika memutuskan ini mau cerai atau tidak itu keputusannya ada pada uh, laki-laki pada suami uh, bukan pada istri gitu istri ada tetapi nanti itu namanya kolok gitu mm-hmm. uh, tolak tebus yang kemudian langsung jatuh talak tiga gitu lah uh, ini saya kira karena uh, tadi kerangka paradigma ini yang ini menurut saya perlu Perlu kita pikirkan kembali karena hari ini dan saya kira Allah subhanahu wa ta'ala memosisikan laki-laki dan perempuan itu setara dan sama-sama otonom sebagai Abdullah maupun sebagai khalifatullah, khalifah fil-art ya. Sebagai khalifah fil-art. Artinya posisinya sama. Dan mereka sama-sama sebagai mukallaf, orang yang terbebani hukum, yang... sama sebetulnya tidak tidak mensubordinasi satu sama lain sehingga karena itu mestinya perkawinan ini bukan perkawinan e, laki-laki mengawini perempuan tapi perempuan juga mengawini laki-laki jadi saling gitulah ini disinilah perspektif budala ya e, perspektif penting jadi ini saling menikahi atau saling menikah suami dan hmm. istri sehingga ada kehendak bersama jadi nggak mungkin e, Misalnya istri, eh, suami menikahi istri sementara istri nggak mau, ya tidak dimintai hmm. izinnya atau kemudian tidak dimintai persetujuannya sementara dineken saja ini kan sudah eksploitasi gitu lah dan ini juga, barang ya dan ini nggak dibenarkan di dalam uh, ajaran Islam karena seharusnya harus dimintain izinnya dan persetujuannya baru kemudian dibolehkan lah eh, lah Kalau misalnya model seperti itu yang tadi ya tidak tidak ada kesalingan, eh, kalau paradigmanya adalah paradigma kesalingan ya, mubadalah eh, tadi saling menikah sehingga ada dua subjek yang otonom yang kemudian memutuskan untuk eh, menjalin misa eh, congluton perjanjian yang sangat kuat melalui akad nikah ini tadi misalnya gitu. Maka mestinya perjalanan berikutnya adalah harus ada keseimbangan muazana, harus ada keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri gitu, harus ada musawah kesetaraan yang ini kemudian diberikan kepada dua-duanya karena nggak mungkin ya satu keluarga akan menjadi bahagia kalau salah satunya tidak bahagia, gitu. Betul. Jadi karena itu mestinya uh, suami akan bahagia kalau istrinya bahagia, atau sebaliknya istri uh-huh. akan bahagia kalau suaminya bahagia. Jadi saling bahagia dan membahagiakan itu adalah satu keniscayaan, gitu. Lah, uh-huh. karena itulah di sini perlu ada muazana dan musawah, uh, keseimbangan dan kesetaraan
2: uh-huh.
0: uh, yang ini harus diwujudkan di dalam tata kelola tata kelola rumah tangga yang adil yang adil termasuk saya kira dalam soal otoritas pengambilan keputusan lah mestinya ada musyawarah di situ ada musyawarah karena itu kementerian agama ya saya kira ini keren kementerian agama membuat pilar keluarga sakinah itu ada empat atau lima pertama bahwa keluarga itu adalah e, misa kongolliton ingat bahwa keluarga itu adalah perjanjian yang sangat kuat hmm. karena itulah e, jangan mudah untuk digoyahkan karena ada perjanjian yang sangat kuat itu misa kongolliton Terus yang kedua e, Azzawajah bahwa kita harus ingat bahwa perkawinan ini adalah berpasangan nah, e, berpasangan ada suami dan istri di situ. ada laki-laki dan perempuan ya ada dan itu sudah sudah apa namanya selalu harus dipertimbangkan. Terus karena itulah harus ada e, musyawarah Gak mungkin e, kemudian diputuskan sendirian karena azwaj tadi ya berpasangan tentu saja harus ada musyawarah. Lah, musyawarah ini penting gitu loh. Terus kemudian ada muazanah keseimbangan. Keseimbangan. Terus kemudian mu'a bil-ma'ruf. harus apa namanya selalu pergaulannya itu pergaulan yang ma'ruf. yang baik, yang apa namanya menggembirakan yang menyenangkan, yang membahagiakan, bukan sebaliknya kira-kira kita.
1: Baik ngomong-ngomong nih, kan Jeki tadi kan kalau misalnya dalam perkawinan saja gitu atas dasar kesepakatan berdua dan keduanya menjadi subjek penuh daripada pernikahan itu sendiri. Nah ngomong-ngomong nih, berarti kalau cerai atau menjatuhkan ya. talak, apakah perempuan bisa menjatuhkan talak?
0: Bisa. Di dalam fikih, fikih yang lama ya. Uh-huh. Saya lama karena uh-huh. ini lagi ngomongin konteks fikih Indonesia ya.
2: Uh-huh.
0: Fikih yang lama itu adalah fikih yang dirumuskan oleh para ulama di zaman dahulu ya, para imam Mazhab dan juga fikih Indonesia. Laki-laki dan perempuan memiliki hak untuk uh, talak, uh, memiliki hak untuk talak. Lah, cuman tadi kalau lah ini sedikit dibedakan ya. Eh, yang ini eh, menurut saya perlu perlu dipikirkan kembali. Uh, kalau lah ini juga di apa namanya di Undang-Undang Nomor 174 dan juga di KHI ini masih ada pembedaan. Mm-hmm. Kalau uh, suami itu cukup mengajukan permohonan. Perceraian, ya permohonan talak. Sementara kalau istri harus mengajukan namanya gugatan perceraian.
1: Apa dasar nalarnya itu?
0: Ya karena tadi ini masih ada asumsi atau paradigma bahwa otoritas talak itu ada pada
1: laki-laki laki-laki
0: pada suami, sehingga hmm. suami cukup mengajukan permohonan ke pengadilan. lah sementara kalau perempuan mengajukan gugatan menggugat hmm. gitu. lah karena gugatan tentu saja kemudian ada eh, sanggahan, bantahan gitu kan dari suami dan nanti statusnya beda. Kalau suami, istri, eh, suami yang mentalak istrinya itu bisa talak satu, dua dan tiga bisa talak rojni atau talak bain uh-huh. gitu ya, bain sugro maupun bain kubro. Nanti itu ada penjelasannya lebih detail. Uh-huh. Sementara kalau istri yang mengajukan talak ini yang namanya holo. Begitu diputuskan oleh pengadilan, uh, disetujui, maka itu langsung talak tiga, bain. Ya. Mm-hmm. Uh, sehingga tidak bisa, uh, tidak ada uh, ruang untuk uh, rujuk, uh, tidak ada ruang untuk rujuk lagi.
2: Lalu mm-hmm. apa
1: tawaran Viki Indonesia? Kenapa? Tawaran Viki Indonesia apa kira-kira?
0: Ya ini yang, yang sekarang ini masih seperti itu, yang sekarang ini masih seperti itulah menurut saya Ini eh, perlu di, apa namanya, dipikirkan kembali ya soal eh, kemungkinan-kemungkinan eh, bahwa eh, ini sebetulnya sudah sudah ada eh, kesamaan hak ya laki-laki dan perempuan untuk eh, memiliki otoritas untuk eh, apa namanya mentalak eh, pasangannya kalau memang eh, terjadi eh, ketidaksesuaian konflik terus-menerus terus kemudian tidak bahagia. Lalu rumah tangganya akan retak, sakinah tidak mungkin tercapai dan seterusnya itu, itu saya kira sudah bagus ada ada ruang ada hak bersama. Lalu cuma tadi statusnya ini yang masih belum apa namanya belum disamakan antara laki-laki dan perempuan. Lah ini yang menurut saya perlu perlu dipikirkan kembali sehingga. Ada ruang yang equal ya, yang sama antara laki-laki dan hmm. perempuan di situ.
1: Karena Kang Jeki, kalau kita bisa melihat realitas di kehidupan kita ya, banyak sekali misal istri yang apa berada di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang ya. terus menerus gitu, lalu dia pengen bercerai tapi prosesnya aja. sangat sulit dan tidak semudah laki-laki gitu kan ini apa sudah seharusnya gitu ada tawaran-tawaran hukum atau interpretasi alternatif atas bagaimana hak-hak perempuan termasuk hak istri dalam menjatuhkan talak di sini ya
0: kalau dalam fikir Indonesia sebetulnya sama ya prosesnya baik laki-laki maupun perempuan Karena baik laki-laki yang perempuan untuk e, mengajukan perceraian, mm-hmm. itu harus melalui pengadilan. gitu. Harus melalui pengadilan dan harus mengajukan. Mm-hmm. Nah, Cuma itu tadi masih ada pembedaan, kalau suami itu namanya permohonan, kalau istri itu namanya gugatan. Ya, ini, e, menurut saya yang perlu dipikirkan mm-hmm. kembali mestinya harus disetarakan ya. Mm-hmm. E, Tapi sebenarnya prosesnya sudah sama, ada hak. Paling yang...
1: tidak ini ada kemajuan ya?
0: Ya yes, ada, hmm. ada kemajuan karena nggak bisa sekarang ini dalam pikir Indonesia eh, suami lalu sewenang-wenang menjatuhkan talak tanpa ada saksi, hmm. tanpa di pengadilan, gitu. kira-kira gitu. Langsung saya cerai kamu, saya cerai kamu, misalnya gitu itu belum belum jatuh, harus hmm. ke pengadilan, harus okay. mengajukan permohonan, harus mengajukan gugatan di sana. kita kira gitu. Lah prosesnya nah, sama ya. menurut saya. Haknya sama, prosesnya sama hmm. dan nanti ada pemeriksaan, ada saksi-saksi dan seterusnya itu yang yang yang, yang e, masih dibedakan tadi istilah permohonan istilahnya dan istilahnya saja
1: ya, baik. Kemudian iya.
0: hasilnya. Kalau suami hmm. itu masih ada apa namanya tolak raj'in dan tolak bain, kalau istri langsung tolak bain gitu. Hmm.
1: Telak tiga Baik kita uh, 8 menit terakhir Kang Jeki kita akan uh, Menjawab uh, beberapa pertanyaan nih Yang sudah masuk ke uh, Chat room uh, Saya ingin bertanya Ada kasus istri Ditinggal suami bertahun-tahun ya. Bang Toyib <laughs> Tidak ada kabar-kabarnya Lalu ada orang Lelaki yang ingin menikahinya Bagaimana itu hukum agama Dan negara memandang kasus seperti ini ya merespon kasus seperti ini gimana sih karena perempuannya bingung nih katanya dan berat buat menggugat ke pengadilan.
0: Ya ini sahabat kalau menggunakan kerangka Fiji Indonesia yang tadi saya apresiasi ini uh-huh. dalam kasus seperti ini misalnya lah sekarang ditinggalnya itu ditinggal eh, apa namanya lap, ditinggal lama ini. Dia izin atau enggak suaminya ini Dinafkahi eh, atau enggak gitu ah, ya Satu ketika pergi izin atau enggak ke istrinya Yang kedua perginya dalam kerangka apa gitu. Terus kemudian dinafkahi atau enggak gitu ya Ini saya kira harus ditafsil harus dirinci Betul. Karena eh, ada kalau kalau mungkin teman-teman yang pernah eh, nikah ya hmm. eh, Itu kan ada ta'alik talak ya tolak ya Artinya, eh, kita membaca talik tolak di situ salah satunya adalah apabila gitu kan suami meninggalkan istri eh, berapa itu 2 tahun atau 2 bulan 2 eh, tahun lamanya berturut-turut kira-kira gitu atau 2 bulan saya lupa ya itu dicek lagi
1: 2 tahun kalau tidak salah ya, ya. Dua Karena kalau 2 bulan turut-turut. masih inilah masih bisa dimaklumi lah ya, ya. Dua
0: tahun 2 tahun lamanya berturut-turut terus tidak memberikan nafkah Lalu kemudian lah ini, sang istri mengajukan talak kepada pengadilan, maka jatuhlah talak gitu. Hmm. Itu. Jadi itu udah udah punya alasan yang cukup kuat gitu, karena berarti ada pengabaian hmm. kewajiban suami atas istri. Hmm. Tapi tetap saja harus diajukan ke pengadilan ya, hmm. harus diajukan ke pengadilan karena pengadilan yang nanti akan memutuskan. Okay. Apakah jadi jatuh tolak atau tidak? Nah, ini juga nggak bisa sewenang-wenang. Artinya ini konsekuensi logis. Kalau tadi misalnya suami tidak bisa sewenang-wenang menjatuhkan tolak kepada istrinya, ya dengan pertimbangan-pertimbangan yang subjektif, maka dalam konteks seperti ini, ketika istri ditinggal oleh suami lama sekali gitu, terus eh, istri ditinggal oleh suami lama sekali, lalu istri ini gunda. Ini status saya ini gimana gitu kan Juga nggak bisa istri kemudian sewenang-wenang e, Menjatuhkan talak kepada suaminya Ini karena kamu lama sekali nggak e, datang ke sini Lalu kemudian nggak menafkai Maka saya talak aja Ya tetap aja harus mengajukan ke pengadilan Karena pengadilan lah nanti yang akan mempertimbangkan Yang akan melihat apakah betul gitu e, Terus kemudian e, perginya dalam rangka apa terus mengapa begini-begini kalau memang pengadilan e, memberikan pertimbangan-pertimbangan yang benar maka itu bisa dijaduhkan talak oleh pengadilan lah itu menurut saya pertimbangan objektif ya pertimbangan objektif e, ya. sehingga ada ada pihak lain yang e, hmm. membaca kasus ini secara objektif artinya pihak ketiga dalam hal ini majelis hakim dan menurut saya ini keren ya e, k- gini Ini penting sekali, eh, makanya ini Piki Indonesia yang menurut saya salah satu yang eh, progresif dan oh. ini ini bagus sekali uh-huh. karena orang menikah ya, orang menikah dan punya status menikah, apa bukti statusnya itu? Yaitu adalah buku akte nikah yang ditandatangani oleh negara, ya. uh-huh. dalam hal ini KUA ya, KUA itu adalah wakil dari negara. Kaw itu akte negara. Kalau ya kemana-mana kan kita hanya punya buku itu, buku bahwa kita adalah suami istri itu kalau ada buku buku akte nikah ini yang ditandatangani oleh negara, berarti kan di situ ada negara. lah sekarang bagaimana kalau itu bercerai? Nah, ini coba kalau misalnya nih ini menjadi problematik menurut saya. Kalau tidak ke sidang pengadilan, ya saya ngomong cerai kamu cerai kamu cerai kamu lalu jatuh talak. Sementara buku akte nikahnya kan masih nih, nggak diminta oleh pengadilan kan? Uhum. Berarti seolah-olah istri sudah tidak sudah dicerai, tidak menjadi istrinya. Sementara akte nikahnya masih menjadi istri ini kan problematik. Nah karena itu memang e, menurut saya yang bener adalah ke pengadilan. Uhum. Kalau ke pengadilan misalnya, maka pengadilan akan meminta
2: Baik.
0: buku akte nikahnya. Itu, gitu. nah, buku akte nikahnya itu akan dibatalkan. Lalu hmm. nanti akan dikeluarkan surat hmm. uh, perceraian dan surat Cara perceraian ya. inilah sebagai bukti bahwa uh, yang bersangkutan sudah tidak lagi suami dan istri gitu. Ya. Dan inilah yang menjadi tiket ya ya tiket hmm. untuk menentukan uh, sikap berikutnya baik suami maupun istri. Kalau misalnya mau nikah lagi sudah ada statusnya yang jelas. Kalau misalnya mau uh, single parent juga uh, statusnya jelas. Ya. Karena, Karena itu,
1: sudah ada surat perceraian itu betul. ya?
0: Karena itu menurut saya, pikir Indonesia dalam konteks perceraian semacam ini harus di dalam sidang pengadilan. Ini adalah manfaat bagi laki-laki dan perempuan, suami dan istri, dan sekaligus juga menghindari madorot. Ya. Maaf saja, bagi laki-laki dan perempuan. Karena itu ini mubadala banget. gitu. Ini mubadala banget, dan menurut saya, eh, apa namanya, Ini yang harus kita apresiasi. Cuman itu tadi soal status hmm. ya, status perceraian antara permohonan dan gugatan ini yang membuat ada diskusi yang sangat serius sehingga bagaimana suami dan istri ini memiliki kewenangan hak yang sama sebagaimana memang fitrah dia sebagai manusia sebagai makhluk Allah yang otonom mukallaf Uh, Abdullah dan khalifah <laughs> fil yang juga uh, sama karena laa Karena itulah mestinya harus uh, harus Baik.
2: Di- Tanjiqi,
1: uh, ini masih masih nyambung nih uh, pertanyaannya. Eh uh, Pak dari Fahrul Mislab Misbahuddin. Hmm. Mau tanya gimana jika salah satu pihak tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya dalam sidang penyaksian ikrar tersebut, apakah talak itu sah atau tidak?
0: Bisa sah. Nah. Eh, yang penting pengadilan nanti yang akan memutuskan. Jadi banyak sekali misalnya gini, eh, kasus perceraian di pengadilan lalu eh, pasangan ya, ini kan bisa suami bisa istri, lalu tidak datang gitu. Bahkan sampai dipanggil tiga kali tidak datang-datang, maka bisa jadi pengadilan in absensia. Ya. Jadi eh, pengadilan tanpa kehadiran, eh, mm-hmm. apa, termohon atau tergugat. gitu. Kalau misalnya pakai permohonan berarti termohon. Kalau pakai gugatan berarti tergugat. Itu bisa diputuskan oleh pengadilan tanpa kehadiran, eh, termohon atau tergugat. Eh, kalau misalnya sudah dipanggil eh, secara wajar, tiga kali, lalu kemudian dia tidak mengindahkan uh, panggilan pengadilan, lalu kemudian di, apa, dilakukanlah uh, sidang in absentia. Baik. Dan itu nanti ketika ikrar talak suami di hadapan sidang pengadilan itu tidak harus disaksikan oleh istri. Baik. Uh,
1: pengadilan karena, sudah punya standar sendiri ya?
0: Ya uh, majelis hakim itu sudah jadi saksi, gitu. Majelis hakim itu sudah jadi saksi uh-huh. atas pernyataan Ikrar talaknya suami gitu. Baik, baik. Karena itu tidak harus dihadiri karena sudah ada prosesnya di situ.
1: Termasuk itu berlaku juga ya buat perempuan misal uh, tadi uh, yang kasus yang ditinggal uh, dua tahun berturut-turut gitu tiba-tiba ya sama, tiba pengen nikah sama. lagi lalu ngajuin uh, gugatan ke pengadilan kemudian uh, apa suaminya tidak hadir?
0: Bisa itu diputuskan oleh pengadilan. Berarti
1: bisa ya? Ya. baik ya itu uh, sebuah uh, upaya ya yang uh, lebih adil lebih maslahat ini iya, uh, itu
0: lebih maslahat lebih, lebih adil uh, ya coba bayangin kalau pihak, misalnya ya? istrinya pergi jauh nggak datang-datang <laughs> terus kemudian nggak ada kata-kata talak terus menerus ini kan menggantung namanya ini jadi baik. istri tidak E, dicerai tidak gitu, ini kan kawin gantung ya, mm-hmm. gak jelas. Maka pengadilan ini bisa mengambil alih kewenangan ini dan itu keren sekali. Baik, nah. Kang
1: Jeki kita sudah ada di penghujung waktu. Okay. <laughs> Karena itu e, ada satu pertanyaan lagi yang harus yeah. dijawab dari e, para pem, dari pemirsa Mubadalah TV hmm. yang nanti ini e, langsung diberikan e, closing statement ya dari tema kita malam hari ini uh, tentang dualisme hukum uh, terkait jatuhnya talak dari Mbak Laila Tuzuhriya Halo Mbak Laila Tuzuhriya terima kasih sudah hadir Pakai saya ingin bertanya, mohon maaf karena kurang memahami ahwal usyiah. Enggak ya. apa-apa ya. Kita di sini lagi belajar bareng, guys. Tenang aja. <laughs> Berdasarkan apa yang disampaikan Pakai yang menyinggung fikih Indonesia tentang talak tadi, jadi apakah berarti apakah artinya bahwa fikih itu menyesuaikan lokalitas nggih? Jadi nah. bisa jadi kaifiah jatuhnya talak antara negara yang satu dengan yang lain berbeda. Jadi yang seperti ini berarti Fiki sangat subjektif dalam arti menyesuaikan hukum di negara masing-masing, tidak universal. Apakah ini artinya bahwa tidak ada substansi yang universal terkait dengan konsep jatuhnya talak dalam Islam yang menjadi kesepakatan bersama? Hatur Nuhun, Sami Sami, Mbak Laila Tuzuri. Silakan Kang Jeki dijawab ya. uh, sekaligus memberikan closing statement dari uh, tema kita malam hari ini.
0: Baik, sebelum closing statement, saya ingin merespon tadi ya. Betul. Bahwa di dalam hukum Islam selalu ada yang uh, ya, yang tetap, yang universal itu tadi. Uh, dan ada yang mutagoyirot, yang berubah. Ya. Lah, uh, di dalam talak juga sama. Adanya talak itu sawabit. Di semua negara uh, dan semua waktu itu... talak itu adalah satu keniscayaan. Ada ruang karena eh, apa namanya? abhodul halal indallah at-talak ya. Itu selalu dipegangin bahwa di dalam Islam itu adalah ada ruang emergency exit di situ. Yaitu talak hmm. itulah. Adanya talak sebagai ruang untuk berpisah dari eh, perkawinan itu adalah minas Itu yang tetap ya. Terus bagaimana caranya talak? Kaifiyatut talaknya? Lah ini baru masalah fikih. Lah di dalam konteks fikih inilah berlaku satu kaidah taghayyurul ahkam bi azmina wal wal ahwal wal awa'id. Artinya perubahan hukum ini bisa eh, terjadi karena perubahan tempat, uh-huh. eh, waktu, keadaan dan juga tradisi. Lah nah, uh-huh. di sinilah fikih E, bisa menyesuaikan, betul tadi ya, bisa menyesuaikan kondisi. E, karena itulah e, hukum Hukmul Qobdi, ya. Hukmul Hakim, itu menjadi sangat penting. Karena e, Hukmul Qobdi tentu akan e, mempertimbangkan tadi dengan berbagai aspek itu tadi. Tidak semata-mata aspek norma, ya, tidak semata-mata teks, tetapi juga konteks, tetapi juga realitas, dan bahkan psikologi gitu. Dari suami dan istri ini, lah di sinilah Fiki, eh, karena itulah ini ini ruang ijtihad ya, termasuk ijtihadnya hakim ketika memutuskan apakah dia layak atau enggak untuk eh, apa namanya tepat atau tidak, maslahat atau magorot untuk dijatuhkan talak atau tidak, itu pengadilan yang eh, memberikan pertimbangan dan itu pertimbangannya pertimbangan objektif, bukan pertimbangan subjektif lagi ya. Kalau suami dan istri tadi subjektif. Tapi begitu ada pihak ketiga, apalagi pihak ketiganya ini bukan satu orang, tapi majelis, ini lebih dari e, dua orang ya, itu menurut aku sudah e, relatif lebih objektif. Dan mudah-mudahan dengan cara semacam itu keadilan bisa diperoleh oleh suami dan istri dan kepastian hukum juga diperoleh. Jadi saya ingin mengafirmasi bahwa e, PIKIH memang bisa disesuaikan dengan e, apa keadaan Uh, situasi dan uh, zaman dan waktu karena itulah uh, Imam Syafi saja ada qaul kodim dan ada jadid ya karena perbedaan tempat dan uh, waktu ketika di Irak dan ke Mesir ini lah. Saya kira ini uh, uh, apa namanya dan ini yang perlu kita kaji ya karena kita hidup di Indonesia. Kita hidup di Indonesia dan kita hidup pada abad 21 ya. Yang ini sudah berbeda dengan eh, zaman dulu. Sekarang sudah ada internet, sudah ada media sosial, sudah kemajuan teknologi luar biasa. Eh, terus kemudian situasinya juga berbeda terhadap tradisinya. Karena itu saya kira fikih Indonesia menjadi satu keniscayaan eh, untuk menjawab problem-problem kekinian dan kedisinian di sini eh, di Indonesia ini. Saya kira itu dan e, nanti ini karena apa namanya serpihan PK Indonesia ini baru satu topik ya soal e, jatuhnya talak. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengkaji pada aspek-aspek yang lain yang e, dirumuskan oleh para ulama Indonesia dan e, dipraktekkan oleh umat Islam Indonesia yang e, apa namanya ini bisa menjadi distingsi ya, pembeda dengan e, atau di negara yang lain dan pada masa yang lalu. Dan ini saya kira yang penting untuk diapresiasi dan diafirmasi kalau memang itu mencerminkan satu keadilan dan kemaslahatan terutama bagi kedua belah pihak, yaitu laki-laki dan perempuan. Karena nggak mungkin hukum keluarga tanpa ada keadilan dan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Itu impossible. Betul. Karena itu persyaratan yang mutlak dalam hukum keluarga adalah adanya kestaraan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi keduanya. Laki-laki dan perempuan, suami Baik. dan istri. Saya kira itu, Teh Nurul. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang saya sampaikan. Dan tentu ini bukan pendapat saya ya. Saya hanya membaca dari Undang-Undang Nomor 174, dari kompilasi hukum Islam, dan sejumlah pendapat para ahli, para ulama yang lain, yang tentu saja sudah banyak ditulis oleh... para cendikiawan, para ulama baik di masa lalu maupun masa sekarang ini. Terima kasih. Mohon baik, maaf kalau terima
1: kasih banyak Kang Jeki. Semoga uh, diskusi kita malam hari ini dalam Talkshow Serial Fiqih Indonesia bisa memberikan uh, manfaat maslahat ya, tidak uh, menghadirkan uh, interpretasi uh, Islam ya, fikih Indonesia bagaimana tidak hanya bagaimana Islam tidak hanya maslahat bagi laki-laki saja tetapi juga maslahat bagi perempuan dan kita bisa menyesuaikan dengan konteks sekarang dan realitas yang dialami kita semua di sesuai zamannya terima kasih Kang Jeki ya, sudah hadir maka. di program Mubadalah TV semoga tidak bosan ya kedepannya. Terima kasih sudah menjawab uh, seluruh pertanyaan. Nih tadi ada pertanyaan baru, bagaimana jika pernikahan tidak pernah dicatatkan? Tunggu jawabannya di serial Fikih Indonesia berikutnya. Terik, ini menarik ya, ya karena memang Fikih uh, ini uh, dibutuhkan ya uh, oleh ca- cara pandang yang lebih adil ini sangat dibutuhkan oleh uh, masyarakat kita. Sekali lagi terima kasih Kang Jeki. Ya, uh, terima kasih Para peserta di uh, para pemirsa Mubadalah TV yang hadir dan sahabat salingers yang hadir di Zoom dan juga di Facebook. Terima kasih kru Mubadalah TV uh, Bang Dul, uh, saya Nurul Bahruh Ulum undur diri dari hadapan pemirsa. Saksikan terus serial Vicky Indonesia tetap uh, yang hanya di Mubadalah TV. Mubadalah ID Inspirasi Keadilan Relasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.